0: podcasten er sponsoreret af Saxo Bank når du vil investere skal du være opmærksom på at omkostningerne ikke spiser dit afkast hør mere
1: efter podcasten millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Schelin
2: Og velkommen til ugens allerførste udgave af Millionærklubben, hvor det europæiske aktiemarked netop har lagt for land med nogle små minuser. Ikke noget vildt, men i hvert fald lidt røde tal derude. Men i dag, der skal vi lige tage et skridt tilbage fra de daglige bevægelser, og i stedet kigge nærmere på, hvordan man overordnet bliver den bedste investor, og undgår de mest klassiske faldgrupper. Fordi de er der de der faldgrupper fejl, man laver, selvom man både er en gavet eller en ny investor. Lars Svensen, jeg er sikker på, at du også nogle gange laver fejl, selvom ja. du har været i det her game-meel mange år.
1: Jamen det gør det, og der er også nogle gange, jeg går i nogle af sidder og siger, at det her... Det er nok en fejl, men jeg tager chancen. Men så kan det være, at du kan
2: lære noget af dagens gæst i dag, jo, ja, det som er her for at fortælle jeg om at komme med, med nogle tips. Det er Morten Brun Pedersen, cheføkonom i forbrugerrådet Tænk. Godmorgen til dig, Morten. Godmorgen. Det er en debut for dig at være med i Millionærklubben. Det er det. Det er dejligt, at du vil komme jeg her. Jeg glæder mig helt vildt. Det kan jeg godt forstå. Det er også et hyggeligt program, og vi vil altid gerne have nogle nye, friske stemmer til at gøre os lidt klogere på, hvor, hvordan man skal håndtere finansmarkedet. Og du er jo sådan på, du kalder det forbrugerne, der er blevet til investorer. Ja. Og hvad er det for nogle spørgsmål, du oftest får fra den her gruppe mennesker?
0: Jamen det, jeg, jeg tit får, det er det der med, hvornår skal man begynde at investere? Er det virkelig så risikabelt, at, øh, og, noget, og skal man følge med i det hele tiden og sidde og kigge på kurver og sådan noget for at kunne være med i det her? Og der er mit hovedbudskab, det behøver man ikke at sidde og kigge på kurver hver eneste dag. Man skal bare sørge for, at man forbereder det ordentligt. Og det er jo sådan noget med, at man skal lige have overblik over sin økonomi. Man skal sørge for, at man ikke øh, har noget mega dyr gæld. Det kunne man måske godt bringe ud af verden først. Og så også have en boffer til uforudsete udgifter. Fordi at vi lever i usikre tider, og så tænker jeg, at tre måneders løn stående på en konto, så hvis der sker noget uforudset, så har du trods alt det til at undgå at skulle have et dyrt forbrugslån, hvis vaskemaskinen, bil og andre ting, de lige pludselig bryder sammen på samme tid.
2: Men investeringen kan altså godt være for, for alle. Det behøver ikke kun være for Lars Svensson, som har været i det her i mange år.
0: Jeg synes, det bør være for så mange som muligt. Og også gerne på aktiemarkedet, hvor at mange forventer, at der er en kæmpe stor risiko. Men det kan man også godt gå ind i, hvis man gør det på den rigtige måde. Det synes jeg virkelig, det er, det er vigtigt, at folk har et forhold til, til virksomheder, og, og, og går op i, hvordan de klarer sig og sådan ting. Fordi det, det giver så også en forståelse for sådan den generelle økonomi i samfundet.
2: Og alt det, det vender vi tilbage til lidt senere i programmet, Morten, hvor vi snakker om, ja, hvordan gør man egentlig, hvis man skal ind på markedet, og også hvad med den her store gruppe investorer i Danmark, som er kommet ind på finansmarkedet under corona, Måske har oplevet, at det gik rigtig, rigtig godt det første år til to, og så har haft det rigtig svært 2022. Måske er jeg blevet lidt bange for, om det overhovedet er noget for dem. Hvad skal man så gøre bagefter det her? Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Morten fra Forbrug Rødtank eller til Lars Svendsen, så kan du sende dem til mig her i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu. Og inden vi kommer øh, for meget over i dagens tema, så skal vi lige se på, hvordan markedet er ja, åbnet her lav.
1: Jamen, det ligger, ligger faktisk meget pænt. Æ, altså, i Danmark er vi jo op med øh, 2-3 procent eller sådan noget lignende, og vi...
2: Nå, nu er det lige vendt det hele. Ja,
1: men, nu er det også det ved Altså, Danmark er ikke, øh, har i forholdsvis flere måneder nærmest været en r- 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 dårlig korrelation til Europa. Altså, vi kører sådan lidt øh, vores eget løb, og så bliver der nogle puf. Og så kører det det, og så øh, er det, er det nu øh, Pem sådan noget, der bestemmer, og så, så ruller det den meget rundt. Så, så vi har vi sådan set øh, har ikke noget at os over, men USA skal vi jo lige sige først øh, skulle, efter hvad vi har kunnet regne ud, øh, have presidentsdag i dag. Og det er, er heldigdag i USA, så der, vi spiller uden øh, backing band deroverfra, så, så det bliver Europa, der skal skal stå selv, at Asien har sådan en lidt, lidt, lidt småsure dag, men ikke noget, hverken bu eller bæl derude sådan rigtigt hver år.
2: Og de kinesiske aktier er faktisk op rigtig meget lav. Øh, altså, ja, Shanghai-indekset er, er op over 2%, no. og som no. jeg forstår det, så er det, fordi centralbanken har valgt ikke at hæve renten. No. Øhm, ja. Og det har givet blandt andet bankerne et kæmpe boost derude. Ja. Er det noget, vi skal følge med i her, øh, eller skal vi bare lade det, Kina vi, det være kina? Det gør kina? jeg
1: jo ikke, kan I høre. Men, ah. <laughs> men, ja, I morges, der var klokken øh, halv syv, der var den op med 1%, så den er altså sted i øh, den sidste øh, to timer. Men øh, ja, det skal vi jo holde øje med også, hvad, hvad han gør. og Selvfølgelig, hvis han begynder at gøre et eller andet, og det jeg synes, jeg kan fornemme det, og det er også noget, jeg tror, det kan man altid diskutere. Man bilder sig noget ind, men altså, at Kina vil øh, være venlig at åbne økonomien og prøve på at få gang i, i julen og komme væk fra corona nedlukningssyndromet og alt det, at alle skal være glade igen og alt det der. Og synes, at regeringen er ikke vældig kælde, det er faktisk, jamen som, som sørger for, at vi har det så godt. Øh, og, øh, og derfor så er det vel ligesom øh, vi skal have gang i, der er også nogle rygter i oliemarkedet om, at kineserne skal til at importere meget olie, fordi det er jo sådan de steder, hvor forbruget ofte vokser hurtigt. Det er sådan et hurtigt reagerende marked. Så, så ved jeg det, jamen det kunne da være, at vi skal hæfte os lidt ved det, og, og, og Kina også det under Hongkong, burde egentlig have potentiale opad, hvis de ikke på en eller anden måde går i, går mere i baglås, men prøver på at få økonomiforbruget og så videre til at, til, til at rulle. Så, så det er ganske udmærkeligt. Men altså, vi har lidt stille også med regnskaberne. Der er sådan lidt...
2: Der sker ikke så meget i dag. Men vi... Lidt senere på ugen, der får vi F.L. Schmidt og ISS. Ust, ja. Ja. Og i morgen kommer der PMI-tallene, som jo er <coughs> altså nogle europæiske nøgletal, som ja. fortæller noget om aktiviteten i fremstillings- og servicesektoren. Og de kan være med til at foresige, hvor økonomien skal hen. Morten, er det noget, du følger med i, sådan nogle PMI-taler? Og er de vigtige for økonomien og for finansmarkedet?
0: Jamen, det er jo klart, at hvordan stemningen er sådan blandt virksomheder og så i, også i Tyskland og Europa helt generelt, det betyder enormt meget for Danmark. Øh, og, og så, så det følger jeg med i, men jeg sidder ikke og, og følger med sådan, med blikket fast stigerne på Klokken de der tal. Klokken når 9.30. de kommer ud, eller det er? Men det gør jeg til gengæld med inflationstallene, når de kommer. Fordi det, det er jeg meget interesseret i, at, at følge dem.
2: Ja, og, og det er lidt interessant, for nu havde vi her i fredags Isabel Snappel, en af medlemmerne fra, det, fra den europæiske centralbank. Hun var ude sige i Bloomberg, at vi undervurderer simpelthen inflationen, hvor hurtigt den kommer ned, og dermed undervurderer vi også, hvad ECB kommer til at gøre med renten. Er det noget, du også oplever, at vi simpelthen også... Altså her i Danmark og investorerne generelt, vi undervurderer den inflation?
0: Ja, det tror jeg faktisk, man gør, øh, fordi at øh, vi ser jo den der kerneinflation, altså når vi tager alle de der øh, energipriser og sådan noget ud, og så kommer ned til det, der faktisk driver inflationen, sådan i, i, i bund og grund, altså sådan noget som, øh, som lønstigninger og sådan øh, øh, andre ting, øh, som, som ligger inde i kernen, det, når vi opgør kerneinflationen. Den er jo svært ved at komme ned. Den ligger faktisk, øh, den falder en my sidste gang, vi så fik, fik inflationstal for Danmark. Men det er, jo ikke, det er jo den, der i virkeligheden skal ned, så derfor tænker jeg, at det kan godt være, at vi kan se nogle andre stigninger fremadrettet, også fra ICB. Hvor højt de bliver, det skal jeg ikke gøre mig til, til, til sporkogen på. Men altså, jeg, jeg tror ikke, de ryger ned lige med det samme.
2: Så hvad betyder det for ja, et, ø, aktiemarked, og to, også for? rentemarkedet med realkreditlån, det er jo noget, som der, efterhånden er mange danskere, der sidder og spekulerer i, skal jeg ligge i et lån, eller skal jeg ligge i et langtlån?
0: Nu, så hvis vi tager realkreditmarkedet, så, så er mange af de her ting jo, tror jeg, er priset ind i, i, i realkreditprodukterne. I hvert fald, og derfor er jeg ikke sikker, at vi får en total en til en stigning for det, der sker i ECB over til, til regel. Så er
2: det ikke sådan, at hvis ECB sætter renten op med 1 på point, så ryger renten på regelkreditlånet også op med 1
0: Ej, det vil jeg Nej. ikke mene. det vil jeg ikke mene. Men så har vi jo så aktiemarkedet, og det, der er jo virksomheder, der er forskellige her. Ikke? Der er nogen, der, der sådan set, måske ikke engang har et, et overskud lige p.t., men man, man, man har virksomheden med den forventning, at der kommer et overskud. Det kunne være sådan nogle IT-virksomheder om nogle år. Og de bliver jo typisk, men det det, det ved du selvfølgelig mere om. Men altså, de vil jo nok blive ramt hårdt det her. Det har vi jo også set før, faktisk.
2: Ja. Men men, men skal man... Altså, hvis renterne skal stige mere, end vi måske lige har forudset nu, kan man så godt være investeret i aktiemarkedet? Ja,
0: det det, det synes jeg godt, man kan. Fordi jeg synes, man skal have de lange briller på. Det er sådan... En hovedting for mig, det er, at man tager de lange briller på, det lange lys på, når man som en ganske almindelig forbruger eller nybegynder inden for investeringsområdet, og ikke er professionel, så synes jeg, at man skal have de lange briller på. Og så går det op, og det går ned. Men på den lange bane, så, så viser en lys, og jeg tror, det er Jesper Angli, der laver en analyse, det er jo så godt nok et amerikanske aktiemarked, hvor at, man har nogle rigtig gode statistikker, der går 150 år tilbage. Og der ligger aktierne efter inflationen jo faktisk på et, et gennemsnitligt afkast på de der 6-7 procent så på den lange bane, nu ved jeg godt, at vi ikke lever 150 år, men det er bare for at sætte et, 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 et fokus på, at på, hvis du har de lange briller på, så, så vil det give et, et positivt afkast, tænker jeg. Også fordi aktier det er anderledes end obligationer. En aktie, det er jo nogle virksomheder. Hvis de har en god ledelse, så kan det godt være, at der kommer alle mulige omstændigheder i økonomien og krig og alt muligt andet. Men de virksomheder, hvis der er en god ledelse, så tilpasser de sig jo situationen og forsøger på at få indtjening fra forskellige andre kilder, end der, hvor hvis de bliver ramt på det ene ben, så kan de måske få noget indtjening på det andet ben eller tilpasse virksomheden, innovere og sådan noget. Så der er forskellen fra aktier og så obligationer. Det er, at hvis der er en god ledelse, så kan de jo tilpasse sig de begivenheder, der kommer.
2: Så obligationer er i virkeligheden, det er virkelig bare finans i, i den hårdeste kerne, hvor aktiemarkedet er jo er sådan lidt mere den, den, den virkelige verden, hvor ja. man både kan lyst til at sælge og købe noget. Lav, har du noget? Jamen det
1: er meget korrekt, og jeg tror da også på, at jeg tror, at man, hvis man bare skal tage den meget simple udgave, så er det jo, at vi har haft øh, rentefald i, i 40 år, ikke? altså fra cirka midten af 80'erne, og Helt var, mit liv
2: faktisk, at renten ja. og inflationen kun går nedad. Ja,
1: og det var jo altså fra ca. 85, ikke? Og så, eller måske og 83, og så øh, her ind til cirka nu her 2020. Ikke? Og, og, og nu er det, det har været en mega linje udvikling, og nu kører det den anden vej, og så kan vi tage hvor hvor langt det kommer til at køre om. Det bliver jo ikke sådan en, bare en kur ned, eller går sådan her, så skal jeg gå en op på den måde. Det bliver ikke sådan, kommer til at køre, men, men nu er det der bundpunkt, det er paradigmeskift, kan man også kalde det for, ikke? Og det er jo verden, som så for det handler jo også om noget med statskæld og sådan nogle ting, og vores strukturen i, i verdens tager ikke? Hvordan den er, og om den er god eller ej. det afhænger jo sådan set af tillid til stater og samfunds indre stabilitet og styrke og sådan noget. Og, og det, det, det er altså en helt nyt paradigme, og det øh, gør også, at, at øh, obligationer er øh, ikke... Hvis man endelig ønsker at være der, så skal man være fast ejendom. Det er jo, i og med, at man finansierer øh, fast ejendom i de øh, fleste steder, og især Danmark, med obligationer, så er de jo sådan set lidt parallelle, ikke? Altså, de er sådan Så hvis renten stiger, jamen, så hvad det, påvirker det jo også din, din huspris, man du har et reelt aktiv, så er der også inflation og alt det der. Men, men hvis du ønsker at være i der markeds, så er man bedre tænke at være i fast ejendom, end man vær i obligationer. Og derfor glæder man også, når nogle pensionskasser og sådan nogle af de der store har jo investeret gevaldigt i, øh, i fast ejendom. Øh, så kan det godt være, at de er lidt blæret med udsigt til havnen og alt muligt og sådan noget, men, 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 men det gør de jo rent faktisk. Og det er da bedre end, øh, som PFA for eksempel investeret i, i fast ejendom. Uh, og det er der meget bedre end obligationer, hvor de vil stå med uh, formentlig et kurstab.
2: Men, men der er jo mange investorer og banker, der spekulerer i, at vi er ved at være tæt på rentetoppen. Jeg kan huske, det er måske et halvt års tid siden, hvor vi havde nogle af de store amerikanske banker ude og ja, sige, at ja. amerikanske 10-årige renter de topper omkring de der 3,8-4%, så det er et godt tidspunkt at købe nu, nu får du ikke flere kurstab. Nu er vi snart på de der 4 igen, ja, igen. ved den amerikanske, den er 3,8. Hvad ja. tror du, Lav? Er du enig ja. også med det, vi hører her fra Isabel Snappel fra ECB? At vi undervurderer inflationen, vi undervurderer renterne, så vi skal ind højere ja. op, end hvor vi er nu.
1: Ja. Hvor ja. skal vi hen? Ja, hvad, 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 altså nu er ECB-renterne er jo lidt noget, de bestemmer rundt på, og uh, det er pengemarkedet, men, men altså renten i, i Tyskland for en 10 er 2,43, Og... Uh, og der tror jeg, at vi... Jeg jo gættet på den til sommer, og det gjorde jeg så i december, men altså, øh, hvor det var lidt anderledes, men øh, skal i 3,5, og øh, at amerikanerne så vil være i 4,5 til måske 5, ikke? Men det er jo stadigvæk moderat, og skal vi lige huske, et andet forhold er, at som tiden går, altså hvis man kigger lidt fremad, så bevæger vi os i retning mod at få euro-lån. Øh, det bliver nok, øh, altså, så man ikke længere kigger på... Altså, du har en stor spredning på, om du har låner til Portugal, eller Ja, Tyskland, ikke? Altså, altså
2: landene har deres Ja, 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 altså, stats- og der kan man sige, at
1: sådan, sådan hvis der er sådan en gammel økonomer, som du og jeg, så vi anså jo i gode gamle dage sådan lidt Frankrig for at være sådan sådan lidt øh, mellemstationen, for der kunne udtrykke det hele, fordi der var nogen, der var meget slemme, og, og så havde vi de hårde lande, ikke? Og der var ligesom Frankrig, det var sådan, sådan nogle, nogle sted, man kunne regne efter, og Han han agerer 2,9 procent af nu kommer lige i 0%, øh, altså det er jo så øh, næsten øh, 40 øh, basispunkter mere end tyskerne, men, men, men det bliver vel der, vi bevæger os hen, fordi vi er på vej mod øh, euroudstedes, altså fælles udstedelseobligationer, der er jo den her stabilitetsfondsprojekter, øh, og alt det der, skal begynde, ikke? og det er jo den vej, det går, og hvis man tror på, at det hele om 30 år, når vi øh, sover under mulle, så, øh, så er EU blevet et, et hele, så fusionerer man jo også gælden, så Portugals gæld er blevet til fælles eurogæld og, og tilsvarende tyskland, ikke? og derfor skal du lige regne en, en, en korrektion ind på det. Ikke? Men, Or, men man, det er
2: jo så ikke noget, der ligger lige for her inden for nej, de næste seks måneder, da, hvis man uh, gør skal... Nej,
1: klart, at det er der. Ja. Øh, og der er jo stadigvæk en eller anden idé om, at Tyskland er en, øh, ligesom en gammel dag, noget af stærke land med øh, ingen inflation og hård hånd og bum, ned med det. Og det den er altså... Ikke rigtig længere multipliceret. Nej, vi skal højere op med andre. Vi skal noget. Højere op. Men det er jo ikke noget, du skal være så bange for. Det der mærkelige, det er, at vi har en verden, der er så meget... De irriterer mig hele tiden, at vi er tiden, når ICB, jamen han er bagefter. Han, han vil ikke slå verden ihjel. Han er nødt til at følge med, men han prøver lidt at komme bagefter. Ikke? Det gør fedt til dels også. Men, men hvad hedder det, at... Du skal jo ikke være bange for, at renten på en obligation i Tyskland skulle komme i 3,5 procent.
2: Nej, det er jo med et mere naturligt niveau, end det er et negativt. Det er forkælede
1: børn, som 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 jamrer. Altså, øh, det er det. det og det, det mener jeg virkelig, at det er jo ikke. Og, og...
2: Det er også i midt30'erne med Flexlån, Lav.
1: Jo, jo, men I er jo kun en del af befolkningen, ikke? Og du kan da se den modsatte side. Det kan du jo se på alle folk. Det er jo en tosser som mig. Ikke, jeg er ikke så klemme i det system, men nu har der lige været alle mulige historier om øh, pensionskasserne, hvad for et afkast de har haft, at de får fået en ordentlig kurstab. ATB er blevet linset for øh, et eller andet... Men, mega men alle blevet... har jo fået
2: kurstab på deres obligationer ja, i 2022. Ja, det, altså, det en... har jo været umuligt ikke at få det.
1: Jo, jo, men det er der... Men samtidig så kan du jo ikke få ret meget afkast på din pension, vel? Og det gør jo, og hvis du siger, at jeg vil lave en pension i dag, så går du ned og spørger, hvad Danny kan vi låne dig? Du? De vil låne dig. Bum! Et tomt glas vand til at puste det, det er, hvad du kan få. Nå, men det er jo der, du har balladen jo, at... at men, men nu,
2: når nu vi snakker om pension, Morten, ja. hvad, hvad er jeres råd for almindelige danskere? Skal de prøve ja, netop at kigge på øh, selv administrere ikke have obligationer i porteføljen, eller skal de bare lade pensionskasserne øh, styre
0: det show? Det er jo sådan set øh, sådan op til ens egen psyke, ikke? Men altså, jeg, eller for, hvad man har lyst til. Altså jeg har min egen for eksempel, ikke? det er en arbejds- ganske almindelig arbejdsmarkedspension, hvor jeg betaler fast beløb ind, og det gør jeg ude, uanset om det går op og ned på aktieobligationsmarkedet. Så kan man jo så investere lidt ved siden af, eller have noget, noget, noget in-, øh, direkte, altså nogle fonde, man investerer i, og på toppen af det er nogle aktier og sådan altså noget. Altså jeg, jeg, jeg synes ikke, at man skal fuldstændig løbe skrigende væk på, øh, fra at deltage i, i, i markedet her, fordi at det, det lige går ned for en stund her. Det kommer temmelig sikkert op igen, det er i hvert fald det vi har set, når vi kigger tilbage i verdenshistorien, hvor der har været krige også større krige end dem, vi ser nu også. Og, øh, så det, det jeg synes ikke man skal løbe krigene væk. Og uh, jeg synes man skal men altså, og man skal nok heller ikke gå ud og lige at, og, og sælge på bunden og sådan noget. Det har vi jo set, det, nogen det gør, fordi de kan ikke kan holde det ud.
2: Ja, de kan simpelthen ikke sove om natten, når de, kan de simpelthen kigger ikke sove, inde på og deres og, så, så det er fuldstændig,
0: ikke kan sove, og så skal man selvfølgelig hvis man slet ikke kan holde det ud, så må man jo så tage den det tab. Men altså, hvis man så nogenlunde kan holde det ud, hvis man kan sige det på den måde, så synes jeg ikke, at man skal lade sig sige, at svinge med aktiekurserne og sådan set.
2: Måske er det bedste, er at bare lade være med at tjekke sin portefølje i den periode, hvor man ved, at der måske er rødt til.
0: Det kunne være godt råd til nogen. <laughs> altså, men altså, ja, jeg synes heller ikke, altså, det er jo ikke enten eller. Der er nogen, der interesserer sig rigtig meget for, for at kigge på kurver og sådan noget. Og hvis man har den glæde, så, så, og man kan holde det ud værre i det, for at sige det sådan, så, øh, så synes jeg at man skal gøre det. Men jeg vil bare sige, at det, hvis det sådan virkelig går ud over ens livskvalitet og sådan noget, så, så, så lad være med at kigge på det.
1: Men nu skal der altså også et andet problem i denne sammenhæng, det er jo hvordan. Og det er altså noget, som indirekte betyder meget. Hvad for et, et erhverv har du? Hvad for en overenskomst har du? Og der er jo mange mennesker, som rent faktisk ikke kan bestemme øh, ret meget over deres pension, det er pension fordi de som er givet for det. Så kan de måske vælge nogle risiko som ente... Ja, det
2: kan man jo vælge ind i sin pension. Ja, og man kun man... vil i ja, eller man vil ikke ja, rigtig ja, meget obligationer. Ja, ja, ja. Der kan man jo tage stilling på den måde.
1: Men altså, basalt er det jo ikke
0: øh, den store valgfrihed, vel? Men nu, vi ser jo nu faktisk, at der er nogen, der får udbetalt mindre, end, end de, de har regnet med, på grund af de her svingninger i, i kurser osv. Altså på deres pensionsordning. Ja. Og det, det, det er selvfølgelig ikke det, man ønsker, når man går på pensionen fordi der man har man for eksempel været vant til at få en fast løn og så noget. Man har slet ikke måske givet ind på, at ens indkomst den ligesom kan svinge sådan. Så der vil jeg da håbe, at der kommer noget produktudvikling med, noget udklædning og sådan noget. Det tror jeg, der er mange af de her udbetalinger. Det tror jeg, der er mange, der gerne vil have. Det er, er ikke tilbage, hvor jeg siger, at vi skal have renter og sådan noget, men, men man kunne godt forestille sig, at der er nogen, der, der gerne vil have sådan nogenlunde... Øh, at vide, hvad de egentlig kan regne med at få.
2: Så de kan få noget forudsigelighed. forudsigelighed de,
0: ikke. De, de der nu, er, er de mange, der har svært ved det der, og så kan du også bedre disponere, tænker jeg, at der er mange, der kan. Ja, jeg vil så til mig den påstand, at der foregår en meget stor
1: udklædning, fordi man har ikke skruet ned for pensionerne, hvad man nu skal burde have gjort for to eller tre år siden.
2: Altså indbetalinger? Ja,
1: udbetalinger, hvad no. folk får, og det vil sige, at vi får formentlig et generationstyveri, hvor...
2: Ja, endnu et generationstyveri, ja,
1: øh, fordi de der pensionskasser, så længe de ikke gør noget, og de kan få dagbladet børsen og andre jubel tosser til at skrive om, det fantastisk afkast de har haft, ikke? og så når de har haft et tab, så det er det forbigående fænomen, og en kedelig afvisning, det skal I tage helt roligt. det men, men pointen er, at øh, man er nødt til at give ned tid, og det har de jo ikke gjort. Og så længe du ikke gør det, så sidder alle kunderne jo og siger, det går jo fint, jeg har medlem af dit inddaten, han betaler ud. Ikke? Men problemet er jo, at du risikerer jo, at de nye mennesker, der kommer ind, når de indbetaler en krone ind, så er den kun 80 øre værd fordi... Du har for store udbetalingsprogrammer ikke? i andre lande, flere steder, blandt andet Holland og England, så vi ved, der er der jo mange uh, firmaer, og firma, især firmaordninger, der ikke er så store, som man kan jævne det så meget ud af, uh, som har måttet give ned for udbetalinger, fordi pengene skal hænge sammen. Ikke? Og, og, og så skal de jo henvende sig til virksomheden og sige, nu skal du spille endnu flere penge ind. Ikke? Uh, og det har de jo rent faktisk gjort. Uh, du har bare prøvet se, SAS. Det i tilfælde, det er næsten SAS. De har deres medarbejderes pensionskasser, de er vel øh, op på 15 milliarder, og firmaet, det er bost, ikke? Altså, det er, de er simpelthen gået, den ene gået op, og den anden er gået ned, ikke? Og de, de har, de har nogle store penge.
2: forpligtelser der, som de ja, bliver nødt til ja, ja. at forholde sig til.
1: Det er da morsomt.
2: Det er mandag morgen her i Millionærklubben, hvor jeg har Lars Svensen med vores faste forvalter og Morten Brun Pedersen, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Morten, og dit store fordel, det er jo, at du ved rigtig meget om, hvordan man som almindelig forbruger skal forholde sig til sine investeringer, hvis man ikke er ekspert, som for eksempel Svensen Svendsen er. Så hvis vi starter med altså helt ned fra et, hvorfor skal man egentlig investere?
0: Jamen, det synes jeg, at man skal, fordi at, at hvis ikke du investerer, så går du klip af et afkast, kan man sige. Ikke? Og, og, og derfor synes jeg også, at man skal investere, og så skal man bare investere, sådan at man ikke sætter det hele til, kan man sige, hele ens økonomi. Ikke? Fordi
2: hvor meget skal jeg så investere om måneden? Er det 5%, 10% af min, min indtægt, eller hvordan skal jeg anskue det?
0: Jamen nu, nu ser vi bort fra pension, det går ud fra det kører. Men altså, der har ja. vi de der faste overenskomstmæssige ting typisk. Ikke? Men så synes jeg, at man skal, man, skal, man skal investere det, man... Øh man sådan set kan undvære, det, det man kan undvære, det, er jo det, man f- det finder man ud af ved at se på ens uh, budget. Har jeg noget overskud i forhold til de faste udgifter? Har jeg så også en boffer til at, at, at uh, klare uforudsete udgifter, så er jeg fri for at gå ud og tage et dyrt forbrugslån, hvis vaskemaskiner og bil og sådan noget brænder sammen på samme tid? Og så hvad hedder det, skal jeg også tænke langsigtet her, ikke? Øh, tænker jeg. Og derfor synes jeg, at man skal, man skal måske skal begynde at indbetale til at købe sådan nogle uh, investerings uh, ETF'er, fonden hvor der er lave omkostninger. På mange af dem, der er stor spredning på, øh, og så tænke langsigtet, og lade være med at og, og gå så meget op i, hvad der nu går op og ned. Det er sådan ligesom bunden, tænker jeg. Og så hvis nu, at øh, man gerne vil, vil, vil have et forhold til nogle virksomheder og noget, så synes jeg, at man skal bygge nogle enkelte aktier på. Øh, fordi at, øh, det, det er mange, der gerne vil, 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 vil følge nogle virksomheder og, og, og tror på nogle virksomheder og synes, det er sjovt. Det synes jeg så, man skal bygge ovenpå. Fordi jeg synes, som sagt, det er godt, at at man har forhold til, hvordan produktivitet, produktion og innovation og sådan nogle ting, det foregår ude i nogle virksomheder.
2: Men altså et fundament af, hvor man har en lidt større spredning gennem nogle investeringsfonde. Skal det så være en en investeringsfond, der henvender sig til Danske C25-aktier, skal det være mod tech eller globale aktier? Man kan jo virkelig få mange forskellige produkter ja. her.
0: Altså jeg, personligt vil jeg gå efter sådan globale aktier, hvor fordi at det, det danske aktiemarked det er jo en, ja, det er så lille i forhold til det globale, så der ligger altså noget derude på det globale marked, hvor man kan få noget afkast og noget spredning ved at gå den vej. Så jeg vil gå efter sådan noget, noget mere globalt noget.
2: Og hvor finder jeg de her investeringsfonde henne?
0: Jamen, der er flere forskellige steder, men nu kan jeg lige komme i tanke om Morningstar, mm. øh, som jo er en, en fin hjemmeside, hvor man kan se, øh, både øh, hvilke, kan man, hvilke fonde kan man investere i, men også øh, hvilke omkostninger er der. Fordi altså omkostninger, det er jo, det er jo, det er jo meget vigtige i den her sammenhæng. Altså for at give et lille regneeksempel, så, øh, så hvis du for eksempel investerer øh, øh, over 30 år, nu er det godt nok en lang tidshorisont, en million, og så du har en omkostning på 1%, øh, dine omkostninger stiger med 1%, jamen så betaler du med rentes renteeffekt en million ekstra. Det er en, en million i omkostninger, hvis du regner det hele sammen. Til dine udbyder, simpelthen. Til din udbyder. Så det er virkelig mange penge. Så derfor, hvis du for eksempel har, så investerer i 20 år, så er det cirka lidt under en halv million, vi snakker om. Så derfor er øh, vi altså bare ved 1 points øh, stigning i omkostningerne. Det er derfor, vi hele tiden siger, inden for også i forbruget ting, at omkostninger det er meget vigtige i den her sammenhæng. Og der er jo nogle fonde, man kan få omkostninger helt ned til 0,2%, hvor nogle af bankerne, de tager op til
2: 2%. Så hvad er for dig, hvad er en høj omkostning, og hvad er en lav omkostning? Jeg nu synes, siger, det skal under
0: 5%, det er jo 0,5%.
2: 0, under 0,5%. Og der kan man godt begynde at tænke, det her, der giver jeg simpelthen ikke afkald for, på for meget kapital for at være investeret der.
0: Ja, det er, man giver, det er, og det er også det, hvis du går op i nogle højere omkostninger, så er du også nødt til at tage en højere risiko for at få et, et nettoafkast, der er nogenlunde i orden. Så derfor højere omkostninger, det er sådan set også en sideeffekt, at det er en negativ sideeffekt, det er, at man ligesom presser folk ud i nogle, nogle højere risici, for, fordi de netop skal generere højere afkast for at dække de højere omkostninger.
2: Så hvis du skal nævne nogle af de faldgrupper, man skal være opmærksom på, som både ja, gavet og ny investorer, er det så omkostninger, der vil være nærmest nummer et på den her liste?
0: For mig er det altså også spredning og langsigt. Det er de tre. langsigtet investering, god spredning på, på det, du investerer i, og så lave omkostninger. Og det er ikke sådan set en prioriteret rækkefølge. Det er sådan set de tre elementer, der skal være til stede. Men
2: der er ikke meget fart over her, vel? Nej. Der er ikke Tesla-aktier, der stiger 100% nej, nej. Og på og det, et par Det kan godt være, at
0: man godt kan lide de der... Og hvis man kan lide de der... Øh, adrenalinbrus øh, der, eller hvad man nu kalder det, så skal man selvfølgelig, så kan man jo altid supplere med nogle aktier, øh, også i Tesla, og investere mere risikobetone. Og jeg vil også sige, når vi siger spredning, så skal vi jo også tænke på, at spredning, det er jo ikke kun lige i forhold til investeringer, det er i forhold til hel, ens, hele ens økonomi. Altså, hvis du taber 40.000 i forhold til, hvad du kan tjene ved din lønning til resten af dit liv, altså din lønning til summen er det over de hele dit livsforløb, det er måske 12-15 millioner. Og hvis du taber 40.000 på en aktie, hvis vi skal ud og investere i en enkelt aktie eller nogle enkelt aktier, så er det jo ikke det, der vælter, skal vælge dit læs Jeg siger bare, at hvis du kommer op i større beløb, så er det måske meget godt at have noget kursbredning på.
2: Men hvis man sidder der som ny investor og tænker, jeg vil gerne ind på det aktiemarked, fordi jeg har nogle venner, der lige tjent 40.000 på et par uger. Kan man så godt lade sig forføre den her tanke, eller er det fuldstændig urealistisk?
0: Ja, det kan man sagtens. Det har vi jo set. Vi har både set, der er jo det begreb, der også hedder finfluencer, altså ligesom influencer. Så er der nogen, der går ud og får folk til at investere i forskellige ting. Og hvad, hvorfor de gør det, det er svært at gennemskue. Men, og så er der jo også det der snakken over hækken med naboen. Naboen, han, han fortæller nok mest om sin succeshistorie, og ikke så meget, når han har tabt noget. Så derfor... Og hvis han har fået en gevinst der, så er det nok, så er det nok for sent ude. til også at få en gevinst på, 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 på den samme invester. aktie på den der, samme der i aktier, ikke? ja.
2: Så hvad skal man uh, egentlig tage til takke med som investor som, i forhold til afkast? Hvornår er det, jeg skal tænke, okay, det er faktisk fint nu?
0: Altså jeg synes, det er, nu nævnte det der før, øh, over 150 år, ikke? jeg synes, det er fint afkast. Det er, det, det er sådan de der 7-8 procent efter inflation, ikke? Sådan, hvis du tager de lange briller på.
2: Men der er jo langt til, at jeg kan købe den motorcykelse om tre år, som jeg går og drømmer om. Hvis det kommer det an på, hvor mange min... penge du investerer. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Det kommer an på, hvor mange penge jeg investerer. Øhm, Morten, her de sidste 5-6-7 år her i Danmark, har vi haft negative renter. Det har vi snakket mm. enormt meget om i Millionærklubben, enormt meget om ja. i mediebilledet. Det har måske skubbet nogle mennesker fra, hvad man kunne sige, traditionel opsparing over i investering. I stedet for at pengene stående i banken, så er begyndte begyndt at købe aktier eller obligationer mm. eller krypto, noget, noget helt fjerde måske. Nu har vi begyndt at få positive renter igen. Ja. Hvordan ser du det skift? Betyder det, at vi ikke længere behøver at sætte lighedstegn mellem opsparing og investering? Nu kan vi godt bare begynde at spare op igen.
0: Ej, jeg synes stadigvæk, at man skal investere, man kan også godt, men det giver selvfølgelig altså mere ræson at have nogle penge inde på, på en bankbog nu, når der er noget, næsten positive renter. Det er positive renter, de er i hvert fald nul. Og, og, og hvad hedder det? Det synes jeg. Altså, vi var lidt bange for i forbruget at tænke der omkring de der negative renter, at der var nogen, der ligesom kom ud i nogle for vilde investeringer, som egentlig ikke var parat til det. Men det tyder jo ikke på, at det går helt galt. Det er også, hvorfor vi var bange for det, var fordi, at for eksempel, jeg sad jo i det finansielle ankenævne, det hedder Pengeinstitut ankenævne dengang, lige efter finanskrisen. Og jeg vil nok sige, at de investeringsprojekter, jeg har set der, det har været altså, hatter og briller, det har været fuldstændig sindssygt. Hvad har det for eksempel været? Jamen, det er jo alt muligt, hvor man investerer i noget, man overhovedet ikke en chance for at gennemskue, hvad det var. Altså jeg, kan, jeg kan ikke sådan lige detaljeret komme ind på, men jeg har bare virkelig gjort indtryk på mig. Strivevise sager øh, på, på komplicerede produkter, hvor man skulle følge alle mulige mystiske nøgletal, for at få prisen på det her aktiv, øh, man nu har investeret i. Og jeg vil sige, at almindelige mennesker kunne ikke gennemskue det der, men det var ligesom, det er jo den der lemming-effekt, vi ser nogle gange, både opad og nedad, hvor at alle løber den samme vej. Så er det, man skal til at passe på, tænker jeg.
2: Men det ser du altså ikke nu, at vi... Ej, der, det, det synes det, jeg ikke
0: helt, man kan sige nu. Det synes jeg faktisk ikke.
2: Nu så jeg her, sådan, inden jeg kom ind i studiet, der er en reklame fra blandt andet Lunar, der er den her online-bank, hvor jeg kan få 1,25 procent i rente på min første 100.000 kroner. Jeg har lidt svært ved at gennemskue. Altså, er sådan noget begyndt at være attraktivt i virkeligheden at sætte en portion penge ind, og så få en rente på 1,25
0: procent? nej. Altså, når vi tænker på inflationen... Altså, det er selvfølgelig bedre at få 1,5 procent, eller hvad nu den lå på, end ingenting eller minus. Men altså, når vi tænker på inflationen, den ligger på de der 6-7-8%, øh, så, så, så æder den jo meget mere, end, end det, der sker i, i banken.
2: Så den her, negativ, eller den her inflation på 7 det fungerer nærmest som en negativ rente, hvis jeg lader dem stå i banken der?
0: Jamen, det gør det da. Altså, det er, man siger jo, at inflationen er jo med til at, hvad hedder det, øh, gæld af, kan man sige. Ikke? Fordi at øh, købekraften af kronen, den bliver, den bliver lavere. Ikke? Så derfor, øh, inflationen, det belønner jo dem, der i, i godes øje, dem, der har gæld. Og så, hvad hedder det, straffer det dem, der, der ligesom har lånt dig pengene. Ikke?
2: Så er der noget i det her investeringsmiljø, vi er i lige nu, som du synes, man som en ny og gad invester skal være særligt opmærksom på.
0: Ja, jeg synes, man skal være... Øh, og det er også noget af det, Lars var inde på, tænker jeg med fast ejendom, med ejendom og sådan noget. Ikke? Altså man skal ligesom sørge for at investere i noget, hvor at, at med priserne de, de følger med inflation, har mulighed for at følge med i inflationen. Øh, øh,
2: Men vi har jo set, at fast ejendom er særligt her i Københavnsområdet. Det er jo faktisk faldet.
0: Jo, jo, om nu tænker jeg på investeringsejendomme, altså altså, hvor du kan have en lejer og sådan noget, hvis du kan få lov til at sætte den op selvfølgelig. Så, så, så er der nogle, øh, nogle muligheder der, ikke? Og der er også... Øh, altså, det, og lige stande vi aktier. Altså, det er jo sådan, en virksomhed kan jo sådan set sætte... Øh, nogle virksomheder kan i hvert fald sætte sæt, sæt, sæt priserne op. Vi har set nogle... Øh, nu kan du Arla og sådan nogle, der kan, kan du nok ikke investere i. Det, det ved jeg faktisk, Nej, er ikke øh, øh, Nej, hvad hedder det? Der, der hvad ja. hedder det... Men der er jo nogle muligheder for en virksomhed for at tilpasse sig markedet og få noget indtjening, selvom som øh, hvad der nu end sker i samfundet.
2: Ja, vi har faktisk set her i den her regnskabssæson, som ja, den er vel ved at lidt af, at virksomhederne har været okay til at få omsætning til at løbe rundt, altså de har kunnet ja. kunne sende pristigningerne videre. Er du ikke enig i den
1: lang? Jo, det er korrekt, og det er jo også derfor, at man kan sidde og sige, at altså generelt, øh er inflationen var lige kommet i overenskomst til som hvor arbejdsgiverne siger at det, den er meget dyr. Ikke? Altså hold kæft jo jeg var fandt af stol, det han sagde, det. men altså det er jo fint så, så. hvis de tror på det, så er det jo fint. Men øh, altså modparten, ikke? Men øh, men øh, ja, men de har de, og det er jo man kan sige, det er jo udbydernes fordel øh, når der er inflation, men det er helt vi, vi hele tiden også det der spil må sige at at lidt inflation er, øh, vil jo normalt være til virksomhedsskavn, men hvis det ryger ud af kontrol, som vi jo havde med, også med de gasser input og input du, osv., hvis du bruger øh, gas til at lave øh, malepigmenter på kemisk værk, køge eller øh, ammoniak osv., så, øh, så, 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 så kan du jo komme i klemme i det, så det siger, at lidt inflation, ligesom lidt rentestigen er godt for bankerne, hvis renterne tonter op. Så er det et problem for bankerne. Ja, fordi fordi, så,
2: er der ikke nogen, der vil låne penge nej, og man og de har de får ikke penge tilbage. Udlån, ja. ikke?
1: Og så, så det er jo ligesom det, så, så længe det er lidt, og der er det jo helt klart, at jamen, det ved med at priserne, op, det er jo virksomhederne. Altså, man vil jo ikke være professor i nationaløkonomi for at finde ud af det. Altså, det et forløb, hvor vi har en overhedskops år, hvor, hvor lønmodtagerne, de kan prøve på at få sig 2%, øh, og, og så må de snakke med, med chefen en gang om måneden, for at skulle ikke regulere det mere her, at, at så, er, så er det jo arbejdsgiverne, der har fordelen, ikke? Og så altså, Christian Hansen, en fine selskab, som jo laver magic powder, som ikke er prisfølsom. De siger, jamen, jamen, de var faktisk bange for at komme efter med priserne. Ja, i forhold til deres udgifter. Ja, det er sådan, at de køber noget, øh, næsten ingenting ind, ikke? men altså, de står der og røder rundt i en span og laver nogle, øh, <laughs> nogle fyrningskulturer. Ja, men det, det er det samme med Novo. Øh, de har jo et, et varforbrug der er minimalt. Ikke? Så ved, hedder det, øh, sidder de og siger, at de er bange for det, så derfor så er de foran og altså, proaktive, proaktive prisforholdelser. Prisperhøjelse, ja. Og det øger selvfølgelig overskudsgraden. Så ja, men altså, det, ja, man, altså, det her lidt er indtil videre, er det arbejdsgiverens fordel. Men der er der nogen, der kommer i glemme, og det sørger vi så jammer, jammer, jammer over, men, men det er der til fordel for dem.
0: Det er også det, vi har set tidligere i fødevarekriser. der har tidligere været fødevarekriser, hvis vi tager ja. fødevaresektoren, hvor at, korn, det var så også for Ukraine, men det skyldes ikke krig, der var problemer dernede, så hvor priserne de steg helt vildt, f.eks. i bagerforretningen med 20%, procent, selvom øh, korn kun indgår i de samlede omkostninger med 5%. Så... Og så bagefter, så når den der situation var væk med, 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 med mangel på korn og også de prisstigninger på korn, så kommer priserne jo ikke ned. Altså inden for økonomi, det snakker man om, at priserne ryger op som en raket og falder ned som en fjer. Altså det er ligesom det, det vi ser. Så det, er også nogle nu.
2: Af, det du antyder, Morten, det er, at nogle af de her virksomheder måske er lidt opportunister i forhold til at, at få den her prisstigning pakket pen ind, og ja. så sendt det ud til forbrugerne. Altså, man kan ikke
0: bebrejde en virksomhed, at den tager den pris, den kan komme til at tage, altså det under de givende konkurrenceforhold, og med hensyn til hvad skal man sige, dens langsigtede image. Det er jo klart, at hvis konkurrencen ikke er så hård, så har en, virksomhed en bedre mulighed for at køre priserne videre. Hvis den er meget, mega hård, så har den dårligere mulighed. Så derfor, men direktøren i en virksomhed vil jo altid tænke, jeg skal jo have den bedst mulige pris, så det er ikke for at skyde på direktører eller andre ansatte eller nogen som helst. Det er bare for at se, at det marked, den struktur, der er på et marked med hensyn til konkurrence og sådan noget, det er det, der afgør, hvor nemt det er at hæve priserne.
2: Altså jeg vil sige, der er nogle segmenter, hvor de måske er ved at brænde den københavnske luksusbager og deres faste ikke? Altså, oh, de blev
0: dyre. der er de der ja. er de
2: blevet dyre, ikke? Der øh, Får man fire faste for 160 kroner lige pludselig, så er det dyrt at spise en hel selskab af. Ja. Så der kan det jo ja. være, at man begynder at sige, at ja. det, det vil som jeg ikke betaler. Mm-hmm. regulere det så vil selv på så en eller anden måde. Og bager
0: man selv. Ja, ja. Ah, ja, ja det kan du
1: da. Ja. Og, men altså, vi har jo også balladen, en af de finere, det er jo A.P. Møller, ikke? som jo kommer ud med verdens bedste regnskab, ikke? Og, og det er kun de danske store, der ikke kan finde ud af, at det er godt. Men, men hvad <laughs> hedder det, at uh, siger jeg, der er A.P. Møller herop til, men, men uh, han havde jo sejlet 8% færre containere, og han havde uh, han t- fordoblet indtjening, og det var jo priserne, der steg. Ikke? Og sagde han nej til det? Nej, han sagde tak. Og de skal sige tak som citatet lyder fra bogen. Og det gjorde han jo. Og, det, og derfor, altså det der mærkelige ord, det gælder jo alt muligt andre steder også. Det der mærkelige ord, man opfandt under coronaen, med, med hvad hedder det, samfundsansvar, eller hvad de kaldte det for, Jeg Ved du hvad? glem det. Hvis du øh, har en ko, så prøver du at mælke den.
2: Morten, inden vi vender til, over til læser og lytter spørgsmålene, så er der noget, du sagde tidligere at de her øh, tre ting, som du fokuserer meget på, når man investerer. Det er omkostninger, det spredning. Og så er det tidshorisont. Ja. Men hvordan skal man anskue den her tidshorisont? Er der forskel på at være 25 år og så 65? Og kan, altså hvor lang tid skal man holde dem?
0: Jamen altså, der, altså det, 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 hvis du er, er ung som 25 år og gerne vil ud og investere, så kan du jo tage, det plejer man jo at sige, en større risiko, fordi på sigt så udglatter det sig selv, ikke? Øh, på en eller anden måde. Ikke? Øh, når du bliver ældre og nærmer dig, der hvor du skal bruge penge, eller jeg vil måske ellers sige, at det er måske ikke så meget med alder at gøre, Neven. Hvis det er, hvor når du skal bruge pengene, så skal du måske begynde at drosle lidt ned på risikoen. <coughs> og hvad det,
2: betyder det at drosle ned på risikoen? Jamen det, er,
0: ja, det er jo svært at sige lige i øjeblikket, hvor vi har set de der obligationer. Ja, Laure, har lige fortalt ja, alt de her. Yeah, fordi, vi har jo yeah, traditionelt yeah, kørt med den yeah, der yeah, fordeling mellem yeah, yeah. de aktie og når den ene går op, så går den anden ned, og så noget der, lige ligesom udglæder hinanden. Men her har vi jo set, hvor både yeah. aktier og obligationer er faldet. Bladask, begge to. Og det, det, så det gør det lidt svært at sige det her, men man plejer jo at sige, at man skal over i nogle øh, obligationer og sådan nogle ting. Ikke? Flere obligationer nu, når man, øh, man begynder at nærme sig der, hvor man skal bruge pengene. Men man kan jo også dele det op i nogle kasser, hvor man siger, at det, jeg skal bruge inden for de næste det fem år, det tager øh, en mindre risiko på, end det, jeg skal bruge de næste ti år, og en endnu større risiko på det, jeg skal bruge om... 15, så jeg skal år.
2: ikke tænke det som investering i en stor pool. Jeg skal tænke fem år, det her det er til det hus, jeg gerne vil købe, når jeg bliver 30. Og så er der noget til øh, pensionen i en anden kasse. Så kunne
0: år. man tænke på det, helt klart ja. Så det, det er i hvert fald det med tidshorisonten. Og spredningen, der er jo de der fonde i, i tf- ETF'er, når man kunne investere i. Hvis det er enkel aktier, så kunne man jo også gøre det på den måde, at man hvad skal man sige, man sparer op 25.000, 50.000, og så køber aktier i en virksomhed, og så sparer man op igen, så køber man aktier i en anden virksomhed, der ikke lige er altså sådan med, hvordan de kører op og ned så du får det spredt, og så bygger det op over tid, så kan du jo sagtens, og der kan du faktisk bare mange omkostninger ved at investere i aktier direkte, men så bygge det op på den måde med noget spredning. Fordi Nej. de første 50.000 der, i forhold til hele din livsindkomst og alt mulige andet, og din formue generelt, måske hvis du har hus og alt mulige andet, hvis du tabte 20.000 af dem, ja så vælger det jo ikke hele dit læs, vel. Men så når du får investeret meget stor beløb, så er det jo, at du skal have den der store spredning på.
2: Men, men når, når jeg står som 25-årig, og ja, det er et par dage siden, ikke? Men, men de mange 25-årige har måske ikke lige 25-30.000, de kan kaste ind i aktier. Kan man godt starte med noget mindre? Man
0: kan starte med 100 kroner. Altså, der er nogle af bankerne, nu ved jeg godt, det er meget lille beløb, men det, så kan man ligesom snuse lidt til det, ikke, og blive klogere. Der er nogle af banker, der har jeg tror, danske banker June og der er Nora i, hvad hedder det, notera og der er andre og sådan noget. Der kunne man jo godt starte. Men kan du sætte ind, jeg tror, det er nede til 100 kroner, man kan sætte ind der. Og det, det, det gør jo så, at man begynder at interessere sig for selve markedet. Ikke? Og det skal man nok ikke underkende, fordi det kan få folk til ligesom at og synes at det her det er faktisk meget sjovt.
2: Så det er sådan en hobby, hvor man lige går ind og ser ja, hvordan og... det går med fodboldresultaterne, så kan man også lige ja, se hvordan. Og så, det... så
0: får man sådan lige hvis jeg taber det, så kommer det nok op igen for det første og for det andet, og hvis jeg taber det fuldstændig, så sker der ikke noget ved at tabe 1000 kroner eller hvad nu du bliver til.
2: Og nu nævner du blandt andet sådan noget som June og Nord for bankerne. Hvor er det bedste sted at investere? Er det gennem sin egen bank eller er det gennem nogle platforme som ja vi har Nordnet, vi har Saxus, som er nogle af de største hjemme.
0: Altså jeg vil sige, hvis man går efter omkostninger, så tror jeg man skal prøve komme banker, bankerne. Jeg synes, de tager nogle høje omkostninger. Det viser vores test jo også i forbrugerrådet. Vi tester og sådan nogle ting. Og det, der synes jeg altså, at de ligger temmelig højt. Så jeg vil sige, at man skal gå om dem, og så gå ind måske på, Nord, på Morningstar og finde nogle fonde at investere i.
2: Og så skal man så finde en platform, så vi som nødvendigvis ja. lige af sin egen bank.
0: Vi ved ikke, hvor meget det er din tid der går til indkøb til møder og frokost. Men vi ved, at det er tid, du ikke får igen. Hvis du lader nemlig erhverv stå for indkøbne, så får du mere tid til det, der betyder noget. Det kan vi vist alle bruge. Nemlig også til erhverv.
2: Det er stadig mandag morgen her i Millionærklubben, og nu er vi nået til jer ja, kære lytters spørgsmål. I kan sende dem ind til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu. Og mens I måske lige tænker på nogle gode spørgsmål til Morten og Lav her i studiet, så er der et par danske aktier, vi lige skulle vende, vi ikke fik med i nyhedsoverblikket, Lav. Og det er blandt andet Ørsted her til morgen.
1: Ja, den noget,
2: ja. ja Ørsted den er oppe 3,2 procent nu og er med til at hive til 25-indekset ja, op øh, cirka en halv procent. Der er lidt nyheder derude. De har fået løftet deres anbefaling til køb for hold fra Jefferies, det amerikanske finanshus, og kursmålet er så hævet til 800 kroner for 600 kroner, og lige nu ligger kursen på 660. Hvad tænker du øh, øh, om Ørsted-aktien? Ja, altså, det er jo sådan en
1: infrastruktur-aktie, som øh, vi jo kalde det for. Øh, altså, det er jo ikke sådan en rigtig forretning, øh, kan man jo sige. Men, øh, men så, så, nej, du ved, at den er jeg ikke så interesseret i, øh, og øh, jeg kan ikke sige, at den er sådan specielt skævt undervurderet, så, så hvis alt bliver godt inden for, for og de er jo også rentefølsomme til til deltæg, fordi det er jo lange projekter, så, så hvis det alt bliver godt der, så, så kan det godt være, at du nej, jeg har ikke nogen trang til at kaste mig ind der, men altså, og jeg ved heller ikke, om det er lige er den uh, årsag til det, men at han, øh, at han, han rykker opad, men altså, øh, ja, hvis man vil være i de grønne investeringer, altså bedre at være i man siger, de intelligente virksomheder i den gruppe, dem som laver tingene, det er blandt andet Vestas, nu så er Vestas sandsynligvis noget skævt i øjeblikket, men altså, det er der, uh, det bliver dem, der tjener penge, det bliver jo ikke sådan en kapitalfonds-agtige øh, en der, og, og alle olieselskaber, og, og de vil jo også være med, ikke så, så nej, du har ikke så meget lyst til. Øh, jeg, jeg har sagt, mellem 500 5.000 og 6.000, på 500 vil jeg da gerne købe den, men ikke... Nej.
2: men så, så er 800 kroner her, som Jeff Nej, det, de, de, øh... det
1: må de gerne få opholdet. Okay. Der er ja, 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 ja,
2: kommet ja, nogle spørgsmål ja. herind. Der er der en del til dig, Morten, og du må jo selvfølgelig ja, sige, hvis noget det er, er det, du... Øh... Du ikke, du ikke kan svare på, mm. eller har lyst ja. til at svare på. Der er et spørgsmål her fra Sten. Han siger, hej, forbrugerråd Tænk, I taler meget om langsigtede investeringer. Hvad med os pensionister, der godt vil ud af bankens jernkrem med en 1,69 i omkostninger i investeringsforeningen? Kan jeg med fordel investere i ETF'er, som er kortsigtede omkring 5 år?
0: Altså, hvis han skal bruge pengene lige om lidt...
2: Øhm, han siger 5 år, år. Ikke?
0: Ja, så kan det godt være, at det kan betale sig går over i noget Men altså, hvis det var endnu kortere, så, så vil jeg sige, så, så tror jeg ikke. Så fordi det der ideen med de lave omkostninger, det er jo, at... Eller høje kontra lave omkostninger, det er jo den der rentes At hvis du kigger på det lange, det der ser lille lille ud, den lille omkostningsprocent, der ser lille uskyldigt ud, øh, når, du, når du ser den på, på dit øh, papirer fra banken, på den lange banes rentes så bliver den til mega mange penge. Så hvis han skal bruge pengene her om, om, om sådan en sådan kort tid, så, så ved jeg ikke rigtig om det kan betale sig at begynde. Det koster jo også noget. Altså man skal tænke på hver eneste gang man laver, men man bevæger sig, han har sagt, så koster det noget. Altså i omkostninger.
2: Så, så nu ligger han og han synes de her 1,69 procent omkostninger. Det er højt, du vil jeg sige. Det er for højt, ikke? Og ja. Det har du så sten ret i her. Ja. Men hvis det kun er fem år tilbage, før han skal bruge dem, så er han måske ikke betale sig at begynde at sælge dem, og så gå over i nogle andre... Øh... Jeg er i hvert fald...
0: Det, det er ikke sikker på, at det kan betale sig. Jeg, ikke, jeg kan ikke komme med fuldstændig clear, øh, klart svar om her, men altså, jeg mener, det, det mener jeg faktisk ikke. Jamen det er jo også
1: meget godt, det der, du er hen og rører ved der, fordi altså generelt, også med livsforsikring og sådan noget, man skal altid spørge sig selv, når så kommer en, der vil sælge dig noget. Ikke? Du skal bare putte en million ind her, du låner... Dit hus eller det anden andet, hvad det nu er af. Så spørger dig selv, hvis jeg nu fortryder i morgen, hold kæft, det de duer jo ikke det her. Og siger, hvor mange penge får jeg så tilbage? Øh, hvad er fortrydselsomkostning af bortudgiften, vil nogen kalde det for? Men, men hvad hedder det øh, Det er faktisk noget af det bedste, du kan sige. Og det var det, der var i god gamle det, forsikringsselskaber var forfærdeligt, fordi de skulle have så meget provision, så du, de tog jo 7% eller sådan noget lignende for at få sine egen penge tilbage. Og det er nemlig en god en, ligesom at sige, at tilsvarende gælder jo, hvis du kommer ind i en fast ejendom, der 10 procent af en eller anden mærkelig ejendom, og så siger, jamen, hvad nu hvis jeg kommer ud, hvordan kan jeg komme ud, hvordan kan jeg komme ud, punkt et, og hvad er der så tilbage? Altså for det her, så bliver man jo nogle gange, kommer man i udbyderens vold, og det er ikke så rart, det er der også nogen, der gør med nu alle de her vindprojekter, og investeringsselskaber, og mærkelige ting, der er solceller i Spanien, og sådan noget, at det, det er jo heller ikke, man bare kan sige, jamen så, jamen, så sætter jeg bare, jeg siger, jamen, du skal henvende dig til foretagende og spørge, kan, har I en anden køber? Nej? Og så kan du godt være, at du ikke får topprisen. ikke No.
2: Der er kommet et spørgsmål mere til dig, Morten, fra Palle i Vordingborg. Han spørger, hvornår presser forbrugerrådet tænk på, for at vi kan få mere konkurrence i banksektoren? Det er forstemmende så lidt konkurrence, der er blandt de danske banker.
0: Ej, det vil jeg sige, det er... Det er noget, vi presser på hele tiden. Og det har vi gjort. Vi har for eksempel få øh, konkurrencer for Brugerstyrelsen. Det er noget, vi har presset på for. Og få øh, dem til at lave en kæmpe undersøgelse af konkurrencen i banksektoren. Det er noget, vi har presset på for. Vi, har, vi arbejder hele tiden på, på, på det der at få, øh, få øget konkurrencen i, i, i banksektoren. For vi mener, at der er nogle ting, der hælder. Øh, det har de også peget på i, i konkurrencer og Brugerstyrelsen. Jeg synes faktisk, det er horribelt, at folk ikke kan finde ud af, hvad de betaler i banken. Det er der er jo lavet forsøg med ude i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor at folk simpelthen ikke kan finde ud af, hvad de betaler. Og det er jo også et konkurrenceproblem, fordi hvis ikke folk kan se, hvad de betaler, jamen hvorfor skulle en virksomhed så ikke stille en skarp pris til forbrugerne? Det vil sige, at det hæmmer konkurrencen, når, folk, når der er uigennemsigtige priser, og folk ikke kan finde ud af, hvad de betaler. Vi har fået en masse, masser af gebyr på, på, før, i forbindelse med de negative renter samtidig med, at nu renterne de også stiger i bankerne. Så de, de har en rigtig god øh, mulighed for at tjene penge i øjeblikket. Og det er ikke fordi, for, at, de, at, de, at, de, at man ikke skal kunne tjene penge. Det er bare det, jeg synes bare også, at der er nogen, der betaler i den anden ende. Så derfor skal konkurrencen også fungere. Det ligger også meget på sinde.
2: Så hvad er det optimale for forbrugerne i forhold til deres bank?
0: Jamen det er for, for det første, at de kan gennemskue priserne og, og reagere på de priser, og så, hvad det, og så skifte nemt, hvis de kan se en bedre forretning ved en anden bank. Men nu skal jeg heller ikke stille folk blå i øjnene. Det er jo ikke alle, der kan betale sig at skifte bank. Fordi det er jo ikke, altså, en bank vil jo helst have de kunder, der er gode kunder, det vil sige nogen, der har betydelige forretninger med banken, som har råd til at have de betydelige forretninger med banken. Og derfor, og som passer tingene og betaler tingene til, til, til hver sin tid. Så altså, for nogen gælder det ikke om at skifte bank. for nogen gælder det om at blive en bedre kunde, kan man sige. Ikke? Ved at få styr på sin økonomi, og så få nogle bedre forhandlingsmuligheder i forhold til sin bank. Så det er ikke bare at skifte bank for alle, men nogen kan tjene på det.
2: Jeg har også set, at I har jo lige været ude og snakket om også de her nu positive renter, at bankerne måske har været lidt for sene til og hæve renterne på blandt andet indlånet ja. for kunderne?
0: Amen, det er jo den berømte raket og fjer. Altså med, at når, priserne, altså når omkostningerne stiger, så sætter virksomheder også banker priserne op lynhurtigt som en raket, ikke. og så falder de meget, meget, meget langsomt. Nu er det jo så negativ renter, så det er svært at lige at, at bruge den, den formulering her. Men altså alligevel, de har ikke sat de positive renter op i, i samme takt, som de...
2: At de har de, været lidt mere fodslæbende? Ja, de har været
0: lidt mere fodslæbende.
1: Må jeg må lige spørge om, de der rapporter, du taler om, er det nogen, der er lavet, eller er de i ovnen? Eller de, er er, de? de
0: er lavet, og de har været offentliggjort, og Nå. det, der var lidt specielt ved de rapporter, det var at modsatte andre rapporter om konkurrence øh, derudefra, det er, at der var ikke rigtig nogen anbefalinger. Der var kun konstatering af, at konkurrencen Nå. kunne blive bedre i banksektoren. Og det, det er jo det, vi presser på nu i forbrugerrådet af altså, Vi vil gerne have nogle, nogle anbefalinger til, hvordan kan vi så forbedre konkurrencen. Fordi vi skal heller ikke glemme, banker, det er jo, de leverer til alle, de leverer til virksomheder, det er råvarer til virksomheder, kan man sige. Altså renter og sådan nogle ting, og finansieringsmuligheder, Og det er til forbrugerne også, så det, det påvirker også samfundet og priserne i hele samfundet.
2: Jamen, der er jo ikke nogen af os, der ikke har en bank. Det Nej. bliver man jo nødt til at det have. Det er
0: infrastruktur. Det er infrastruktur. Ja. Men, men, men hvor, 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 hedder, hvor kan man finde dem derhen hvis de sidder det og Det kender... er på Konkurrence- og hjemmeside. Der kan man finde de der rapporter. Okay. No.
2: Der er et spørgsmål her fra Jørgen siger han. han det også til dig, Morten, man og måske også lidt til dig, Lav, okay. her. Øh, nu I, I står nok i to hjørner her. Øh. Glemmer I ikke, at aktiv investering i princippet også kan indtjene den øde udgift? Altså nu snakkede vi om, at en, en god fond, det er under 0,5% mm. i omkostninger, men hvis den nu er 2%, men jeg så får 25% i afkast om året, så er de der 2% vil lige meget.
0: Jo, men det er jo reelt, fuldstændig teoretisk, det der fordi der laver lavet, jeg ved ikke, hvor mange videnskabelige analyser, både teoretisk ud fra teori, men også empirisk analyser. Det hænger ikke sammen. Den der aktive forvaltning i forhold til at få et så meget højere afkast, der kan også ikke omkostningerne. De klarer sig ikke bedre, de der fonde. Det, 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 det viser masser af analyser. De
2: er simpelthen ikke de rigtige omkostninger hver. Nej. Hvad siger Lav, den aktive forvalg? Jeg ja, det hvor? ved jeg
0: ikke,
1: det er jo, og <laughs> vi har da givet, øh, og jeg har betalt en formue i, i en pælskat og alt det der lort der, og sidst i går var det den der aktiesparekatten, skatten der, men så ved jeg det, jamen det er jo det, der er problemet, det er jo ligesom det med, at bilen ikke kan, kan flyve, ikke? Det kan man også videnskabeligt bevise, men de flyver alligevel, og det er jo det, der er pointen i det, og i og med, at verden så bliver, øh, det er jo den der gennemsnits tankegang, ikke? Og det er jo rigtigt, hvis man bare sidder og siger, jamen jeg vil have min rygfri, skal komme, og slander for noget, det tager vi gennemsnit. Jamen, det er jo rigtigt, men gennemsnittet, det er jo ud fra et øh, procesforløb, der foregår, og øh, det er jo de, der er aktive på banen, som skaber øh, udfaldet, ikke? Så derfor så er det jo lidt, at man opgiver, og det er også det, jeg vil sige, at hvis man ønsker at gøre det, der er langt hen øh, og meget rigtigt i det, men så skal du jo også vælge de steder i verden, hvor du Du skal jo ikke bare købe Morgan Stanley's øh, verdensindeks, det er jo køb historien. Sådan er verden i dag, ikke? Så får du 70 procent USA og og IT udgiver 30 procent af alt det der, ikke? selvom du tror, at du køber verden. Den der, at den der verden ryger ned om og hjem, så får du også et smæk over dine finger der er så stor, så du ikke drømmer om det. Du skal sætte dig ned og tænke frem og sige, jamen, jeg vil være i... Øh, Hvad hva, hva vil jeg give for det der? Hvor meget skal det indgå i min vægt? Og så vælge nogen. Du er nødt til at ligesom bygge det op. Så skal, sige, jeg også
2: det, så skal jeg tage stilling. det, er jamen, det, du... det skal du da,
1: der, men du behøver jo bare at sidde og sige, jamen, hvor meget vil jeg have, for eksempel? I Europa og det der Danmark, vi må måske have 40%, fordi vi er europæer. Men det bliver jo Asien og alt det derude, som får øh, fremtiden. Hvis du bare køber i dag, så kan vi kigge på det 20 år. Jamen så skal du sandsynligvis have, selvom de ikke gør det i dag, have måske også 30-40% af dine investeringer derude, hvis du har et godt afkast. Det er du nødt til at vælge. Øh, altså undgå
0: alt det, der er sindssygt dyrt, og, og, og du er nødt til at tænke dig om. Du kan ikke bare købe alt. Du, Jamen, det er ikke fordi, jeg vil sige, at der ikke er nogen, der er dygtigere end andre, men det er jo bare sådan, at hvis den information, der er ude på markedet, den har alle jo. Så derfor det at, at, at vide mere, end det marked ved, det, det, det er meget svært. Og, og, og nogle gange, hvis man klarer sig bedre end markedet, så kan det også være det er svært at afgøre, om det er held eller om det er dygtighed. Men det er sådan set, det det er vigtigt. Det er, vigtigt. Det er jo sådan, hvad giver det på den lange bane? Men jeg kan ikke udelukke, at man kan komme ind og, og score nogen, øh, der er nogen, der kan gøre det.
1: Men altså, jeg vil sige, med et produkt, som jo er... er, er også, du skal også vide, hvad du, hvad du kan og hvad du tør, ikke? Det er jo det, det er også basis, ikke? Og hvis du ikke har det at bare sige, at jeg vil gerne købe øh, noget fornuftigt gennemsnitsindeks, jamen øh, så for Nordnet har jo det der produkt, hvor du investerer, og så putter de en eller anden megafond, de har. Og det koster praktisk talt ikke noget. Og der kan du også komme den der med at spare op hver måned. Ja, jeg mener, jeg har... Ja, undskyld udtrykket så dumt, så jeg er nødt til at spare 1.000 kroner op hver måned, og jeg aner ikke, om det er for lidt eller for meget. Om det gør vi bare, så tager bare 1.000 kroner og ryger en der. Så når jeg gået, så har du puttet 12.000 ind, og så er det måske stedet med, med 2.000 ikke, i løbet af året hvordan det nu er gået. Og det bliver mere og mere og mere og mere. Det er jo en god måde at gøre det på, hvis man ikke ønsker at selv sidde og rumstere. Det, det er da et, et udmærket koncept.
2: Der er et spørgsmål her fra Flemming ja. til dig, Morten. Vil Forbrugerrådet presse på over for regeringen, så forbrugerne kan få en bedre aktiesparkonto, blandt andet ved, at man hæver det maksimale indskud, så de kommer over de 100.000 kroner der
0: nu? Det mener jeg faktisk ikke, vi har nogen speciel politik om, men det vil jeg da ikke udelukke. Altså det, jeg synes i hvert fald, det er positivt, at folk de begynder at og interessere sig for aktier og sådan noget. Og vi har også set, for eksempel hvis vi sammenligner med Sverige, hvor de har en meget mere udbygget, hvad hedder det, aktiekultur. Og det synes jeg faktisk er positivt, så det kunne godt være, det kunne være et, et emne for os.
2: Ja, altså jeg tror da, når, når vi snakker med mange, især nye investorer, noget af det, der også krammer dem lidt væk, det er ikke kun, at det kan virke uoverskueligt med Nej. investeringer, det er også simpelthen skatten. Ja. Hvordan bliver man beskattet på det, hvis nu bare, at, at der var en flad skat på en eller anden måde, man bare vidste i Danmark bliver man beskattet 25% på alle investeringer. Er det noget, I vil prøve at kigge på at forsimle altså, det her skattesystem? Med, med skat.
0: det, det gør vi ikke uh, inde ved os, fordi at det, det, det er sådan mere sådan noget fordelingspolitik. Men jeg kan godt se problematikken med, at, uh, at det kan være g- svært at gennemskue skatten. Der er jo op til, er det 27% man betaler op til en vis grænse, og så derefter betaler man noget, noget mere. Ja, ja noget af
2: aktiebeskattet, ja, og noget af Ja, det er indviklet, det er indviklet,
0: og, er indviklet, og uh, vi har plejer i hvert fald at have den holdning, at jo mere gennemsigtige, og, ja. og Simple ting er, det er mere fremmert i en eller anden adfærd. Ikke? Så hvis vi vil have flere aktier, så skal det også være, og en aktiekultur og sådan noget, så skal det også være simpelt i min optik.
2: Ja, Lav lige et afslutningsspørgsmål her til dig. Det er rent hypotetisk for nå. Henrik. Hvis du nu skulle have et F-kortlån i dit hus, hvad ville du så gøre?
0: F-kortlån?
2: Ja, nok, det vil du slet ikke have måske. Nej,
1: men jeg, jeg, jeg har mine børn også, som er unge med husdrejere. Jeg vil tage et, et, et uh, lige nu tror jeg, jeg vil tage, hvis jeg havde et, et husdon, skulle komme til at ikke, så ville jeg vil tage et flekslån.
2: Et femårigt, ja. Jeg kan
1: også træne en halv i rente plus marginalt. Ja. Det var det, jeg ville gøre, hvis jeg skulle gøre det lige på dagen.
2: Ja, jamen, det var et fint hypotetisk råd her i hvert fald. Vi er ved at være nået til vejs ende her i mandagens millionærklub c 25 Det er stadig i grønt her efter 12 oppe i 0,4 procent. Tusind tak til mm-hmm. dig, Morten Brun Pedersen, for at få rødt tænk for at komme ind for os. Første gang, forhåbentlig ikke sidste mm-hmm. gang her i Millionærklubben. Og tak til dig, Lav Svensen yep, og tak til Louis Fangberg i Tekniken. Mm-hmm. Podcasten er sponsoreret af SaxoBank.